0: Ministerios Jesús Palabra de Vida en Píbari presenta su programa Ciudadanos del Reino. Y ahora con ustedes, el pastor Cody Hernández. Venga a tu reino, manda a tu fuego, aviva a tu pueblo en este lugar. Triabas, el y Elemequia más solo bocutria base elerebe, ora más elerebesia, derrame su corazón en esta hora, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias poderoso Dios, te adoramos, te adoramos y adoramos y adoramos, te adoramos y adoramos. Me adoramos. Me adoramos, me adoramos. Decimos Dios, Aleluya. A la más y alabas la más. Y a la Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. 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 Digno eres de gloria, Señor Digno eres de gloria, Señor Gracias, Padre, te adoramos Te adoramos, Señor Te bendecimos, Jesús Tu pueblo te adora, oh Dios Gracias, Señor Gracias, poderoso Dios Padre, gracias, te adoramos, Señor Gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor, por tu poder que está en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que continúe manifestándote a medida que continúa este servicio a ti, Señor. Padre, que sane a los enfermos, Dios mío. Que sane las almas, que liberte al cautivo, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, en este día. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno. Para siempre su misericordia Qué bonito es estar en la presencia de nuestro Dios No hay un mejor lugar que estar sino en la presencia de Dios Para esto fue que fuimos creados para adorarle, para bendecir su nombre Aleluya, ¿se pueden sentar? Aleluya, es difícil continuar cuando hay una presencia de Dios así No quiero ser la persona que corta el fluir del espíritu Bendito Dios, mi alma te adora Jesús mi alma te adora, Señor. Dios les bendiga y bienvenidos al ministerio Jesús Palabra de Vida. Una vez más sean bendecidos y bienvenidos a este lugar donde hay cielos abiertos. Aleluya. Le damos la bienvenida a la audiencia de Facebook Live. Sean bendecidos ustedes también. Y bienvenidos al ministerio Jesús Palabra de Vida. En esta hora vamos a estar tomando el diezmo y la ofrenda del Señor. Eh, y usted lo puede hacerle de cuatro diferentes maneras. Si usted necesita un sobra, los que estamos aquí, va a encontrar uno al frente de su silla. Eh, y para los que nos miran en línea, eh, quisiera decirle que si usted es una persona que se considera alguien que se nutre, que usted es parte de esta casa, quizás no quieres llegar a este lugar, bendito Dios, eh, por cuestiones de la pandemia o cualquier otra cosa. Entonces, eh, puedes... Tomar parte de, esta, de esto que también es parte de adoración a nuestro Dios eh, Dar el diezmo y la ofrenda Lo puedes hacer a través de vía postal Escribiendo al 36 Walnut Street, uh, Walnut Street Sweet G Peabody, Massachusetts 01960 O lo puedes hacer a través de la aplicación Cash App Allí vas a buscar la insignia que dice Jesus the living word Jesús palabra de vida Y luego tendrás instrucciones de cómo hacer esto o puedes enviar un texto al número 84321, 84321 y allí también tendrá instrucciones de cómo dar su diezmo y su ofrenda al Señor. Si usted está aquí y lo quisiera dar en persona, simplemente levante su mano y hay un ujier, va a pasar por donde usted está y le va a asistir en esto. Amén. Si está listo, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por el diezmo y la ofrenda del Señor. Una vez más Señor te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por las fuerzas que tú nos das, Dios mío para poder salir Señor a nuestros trabajos cada mañana Señor. Padre yo puedo testificar que verdaderamente tú eres un Dios que guarda nuestra salida, nuestra entrada en todo momento, he visto tanto accidente Señor manejando ese camión y he visto como tú me has guardado y librado de tal cosa Señor. Yo sé que así de esa manera tú lo has hecho con muchos de los que estamos aquí en diferentes áreas. Y por eso te damos gracias, Señor. Sabemos que es tu mano de poder guardándonos y protegiéndonos. En esta hora te pedimos, Señor, que bendiga el diezmo, la ofrenda que traemos a ti. Te traemos el 10% del 90, Señor. Tú solamente, del 100% solamente pides el 10, eh, del 100% solamente pides el 10 y te damos gracias Señor y te pedimos que sea bendecido en esta hora Señor que tú te glorifiques en esta obra Señor de adoración y que tú continúes ensanchando tu reino a través de este diezmo y esta ofrenda Señor te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga hermanos
1: bendiga iglesia vamos a tratarlo de nuevo Dios le bendiga iglesia eso estuvo más o menos usted pasó de mormón al testigo de Jehová con ese amén Dios le bendiga iglesia aleluya Dios es bueno y para siempre es su misericordia Qué bonito es estar en la casa de Dios donde hay vida eterna y hay bendición amén Amén. Denle un aplauso a las visitas que están acá también hoy. A nosotros nos encantan que nos visiten. Y hay visitas que vienen por primera vez. Eh, hay visitas que vienen para quedarse también. Amén. 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 Aleluya. Dios es bueno, iglesia. Dios es muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Uh, le, la iglesia ha estado orando por, por varias semanas ya uh, por una persona que usted conocía por nombre pero no lo había visto su nombre es Rudy sí, estaba intercediendo por él y hoy Rudy nos acompaña finalmente en la casa de Dios uh, le damos gracias a todo el que oró por él y él se lo agradece también a usted porque cuando lo necesitaba que necesitaba la oración estuvimos a ir para orar con él y orar por él también uh, y si la muerte no lo alcanzó fue porque hubo un pueblo que estuvo orando por él también. Amén. Por eso le damos gracias a Dios. Qué bueno verle, Rudy, acá en esta casa. Amén. María nos visita de nuevo por acá. María es la, la suegra de nuestro amigo Jonathan. Ella está aquí visitando por unos meses y quiere congregarse mientras está por acá. Algunos de nosotros vamos de vacaciones y dejamos la iglesia. Pero ella está por acá y quiere venir a la iglesia también. Gracias por estar acá. Y desde la República Dominicana viene mi prima Jacqueline. Aleluya. Usted nunca sabe lo que Dios va a hacer porque ella nos veía a nosotros a través en línea en el internet. Pero hoy está acá. Uh, y la buena noticia es que está para quedarse. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bueno. Así que contento de estar acá. Uh, Quiero también tomar el, el tiempo para pedirle a usted su oración uh, por una iglesia hermana, amigo nuestro que perdió su pastor en el día de ayer uh, en la ciudad de a uh, Luis y yo tuvimos el privilegio de conocerlo y de hecho Luis predicó en esa iglesia, uh, compartió la palabra de Dios y el día de ayer el pastor uh, Cristóbal uh, partió con el Señor. Entonces que el Señor cuide del rebaño, usted no sabe lo profundo que es esta declaración que hizo Jesús, irán al pastor y las ovejas saldrán dispersadas, no toda iglesia puede sobrevivir a una transición de ese tipo, mucha gente se va, otros sacan su otra iglesia, yo quiero que oremos por ello, así que en su tiempo de oración cúbralos a ellos, a la familia del pastor Cristóbal, guárdelo, los Uh, y le quiero decir algo, porque yo sé que, que hoy en día eh, ya el cáncer no existe, la diabetes no existe, no existe nada. Y ahora después que el COVID salió, eso es la única enfermedad que la gente se muere ahora. Es la idea que nos hemos creado nosotros en nuestra mente. Ya nada, ninguna otra enfermedad existe. Ya hay cura para todo, menos para el COVID. Eso es increíble. Pero yo quiero que usted entienda esto. Como pueblo de Dios, no hay cáncer, no hay diabetes no hay coronavirus que mate al pueblo de Dios oiga ¿por qué? al pueblo de Dios Dios lo llama a casa es Dios que le dice hijo ven para donde me amén así que nosotros celebramos la vida del pastor Cristóbal eh, se nos adelantó está ahora delante de la presencia de nuestro Dios porque así a Dios le plació llamarlo amén Así que no le digo que ore por él, porque él, él debería estar orando por nosotros si pudiera, porque él está bien. Llega a un lugar en la presencia de donde todos nosotros queremos llegar a estar algún día. Uh, pero ore por su familia, uh, ore por la, por la congregación. De igual manera que Dios les ayude, que Dios esté con ellos también. Uh, oren por otra congregación hermana en la ciudad de Ceylon. Uh, eh, me enteré hoy que su pastora Que nosotros conocemos acá, Marisa Está afectada de salud Nuevamente, no es el coronavirus Porque ahora todos nosotros Me duele una uña, eh, tiene el virus la iglesia ahora Pero está afectada de salud Y es una ministra del Señor Y tenemos que orar por ella también Amén, y por la congregación Amén, amén Hay que orar, son siervos del Señor Les recuerdo a la iglesia Que este domingo eh, tenemos nuevamente otro bautismo en este año ah, Donde vamos a estar bautizando a unos hermanos ah, El sábado en la tarde, a las 5 de la tarde yo voy a estar aquí Con algunos de sus hermanos, si alguien está interesado en aprender del bautismo Se quiere bautizar, usted puede hablar conmigo Hablamos, les explicamos lo que es el bautismo, el requisito del bautismo Y el domingo podemos bautizarle también, amén Vamos a ir a la palabra del Señor a Busque su Biblia Vamos a estar en el libro de Efesios Efesios capítulo 6 Vamos a leer los versos del 1 al 4 En esta tarde Vamos a aprender Dígame cuando usted lo tenga Póngase de pie para leer conmigo si usted puede Por favor Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Los hermanos que nos están viendo a través del internet, también se puede ir allá a Efesios capítulo 6. Vamos a leer empezando en el verso 1. La palabra del Señor dice, Hijos, obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es bendecida, es bendita ya, Señor, y está ungida. Lo que te pido es, Señor, que nosotros hoy podamos recibir la bendición de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Empezamos el mes de, de noviembre hablando de la familia. Hemos dedicado este mes uh, a la familia y escuchar de parte de Dios qué es la familia, uh, quién la constituyó, cuáles son los requisitos, la expectativa que Dios tiene para la familia. Si usted se recuerda, hablamos del origen de la familia eh, Cómo se creó la familia, la creó Dios Fue la idea de Dios, esto no es la idea de un hombre Fue Dios que le plació crear a la familia Y creó una familia que es eh, 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 bien grande Es una familia gigantesca Porque esa familia está en la tierra y está en los cielos Si usted recuerda que estuvimos hablando Cómo nuestro Señor Jesús nos enseña Aún en la oración del Padre Nuestro que nuestro Padre esté en el cielo. Le llama Padre nuestro que estás en el cielo. Haciendo referencia a esa parte de nuestra familia espiritual, la familia de la fe, que mora en lugares celestiales. Y aquí en la tierra, obviamente, cada uno de nosotros, por origen, por origen, todos venimos del mismo lugar. Fuimos creados por Dios. Hablamos de cómo Dios, eh, siendo nuestro Padre, eso quiere decir que Dios es nuestra fuente, no solamente la fuente de vida sino que Dios es la fuente de todo lo que usted necesita. Por eso es que es bueno que el ser humano entienda esto. La autosuficiencia no te sirve para nada, porque el día que Dios no quiera darte más respiro, no vas a tener ninguno. Así que todo lo que nosotros tenemos viene de parte de nuestro Padre. Él es nuestra fuente, Él es el origen de todo lo que nosotros somos como humanidad. Y empezamos a hablar acerca del de plan maestro de la familia, cómo Dios lo diseñó y cómo Dios tomó al matrimonio, tomó a Adán, tomó a Eva y los puso en lugares estratégicos para que aquí en la tierra sean la primera institución que Dios creó. Esto es poderoso. ¿Sabe usted esto? Que la familia específicamente, el matrimonio, existió antes que la iglesia. ¿Sabe usted eso? Antes de que hubo una iglesia hubo un hombre y una mujer que Dios creó. Entonces hubo esa unión de la familia. Son para Dios la familia es prioridad. Y hoy vamos a aprender de eso. Cómo Dios a través de las escrituras nos muestra a usted a mí que la familia es prioridad. Y hoy hablando de, del plan maestro de Dios para la familia. Como le dedicamos el domingo pasado a hablar extensamente del matrimonio. Del rol del esposo, la esposa dentro del plan de Dios. Hoy vamos a hablar de la familia en general, los hijos, los padres, los abuelos. Y créame lo que yo le voy a decir. Hoy, todo lo que estamos aquí, vamos a recibir de parte de Dios en esta enseñanza. Alguien dice amén. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque desde que Dios puso esa palabra en mi corazón, no solamente he recibido yo, esta en el servicio de inglés. La gente que estuvo aquí también recibió de parte de Dios. Y Dios hizo una restauración en la familia. Vamos a aprender de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en Efesios. Todos los padres que están acá le encantan estos primeros versos. Dicen, hijos, obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Vamos a aprender de lo que el apóstol Pablo está enseñando cuando dice que hay que obedecer. Usted tiene que entender esto. Esto no es opcional. Esto es una expectativa de parte de Dios para usted y para mí. La Biblia, nuestro Señor, nos manda a obedecer a nuestros padres. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Tenemos que ser honestos. La humanidad tiene un problema con la obediencia. Se le hace difícil al hombre obedecer en plenitud. Mire por qué. Porque primordialmente tenemos problemas obedeciéndole a nuestro Padre Celestial. Esa ha sido la dificultad de la humanidad desde el principio. Obedecerle a Dios. Porque desde el principio que Él creó al hombre, le dio una instrucción clave. Todo lo que está aquí es tuyo, pero a esto no me le ponga la mano. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció a Dios. Todos nosotros, sin importar a dónde estemos en nuestra vida, Hemos tenido o estamos teniendo dificultad con la obediencia. Y es lo primero que el apóstol Pablo está hablando. Está hablando de la obediencia. Y si nosotros entendiéramos lo que es la obediencia para Dios, le diéramos prioridad en nuestra vida. Miren, en el libro de Samuel, el pueblo de Dios está trayendo sacrificios delante de Dios. Y el Señor da esta palabra por el profeta Samuel. Dice, ¿acaso se deleita Dios en los sacrificios, en los bueyes que están trayendo? Sino más bien que Dios se deleita en la obediencia de su pueblo. Si hay algo que llama al corazón de Dios es cuando él ve a un pueblo, a una familia que practica lo que es la obediencia. Y el apóstol Pablo ahora trae este concepto al núcleo de la familia y si sí, comienza con los hijos pidiéndole a los hijos que seamos obedientes con nuestros padres. Ahora bien, esto es importante. Es solamente cuando nuestros hijos están pequeños que tal vez la exigencia de la disciplina, porque yo digo, haz esto porque sí, porque yo digo, funciona. ¿Sabe por qué? Porque mientras van creciendo llega el razonamiento, ya vienen las preguntas y no es suficiente porque yo digo y comienzan a indagar, comienzan a preguntar y esto es importante, ¿por qué? porque cuando hay en una familia, un padre una madre que sabe cómo ganarse la obediencia de sus hijos entonces vamos a tener hijos que voluntariamente no obligados, voluntariamente van a obedecer lo que nosotros les estamos diciendo por ejemplo, cuando un hijo ve que hay un padre, una madre Que está ahí, que es proveedor, que es guía, que es, que es un guía Que es un maestro, que es un compañero Que busca su bienestar Se hace más fácil obedecer Cuando se entiende que eres amado Entonces sí, esto es un llamado a los hijos Pero como padre debemos entender Que hay cosas que nosotros podemos hacer Que hacen que nuestros hijos voluntariamente obedezcan Amén Mira lo que hace nuestro Padre Celestial. No solamente nos dice obedece, sino que nos dice hay consecuencias y hay bendiciones cuando obedece. En otras palabras, si nosotros también en el núcleo de la familia fomentamos relaciones basadas en la obediencia, vamos a tener mejores familias dentro y fuera de la iglesia. Amén. Usted tiene que entender esto. ¿Qué significa? obedecer a los padres, escúchenme padres que estamos acá, el obedecer significa aceptar la guianza y la instrucción de un padre, de una madre, hay que entender esto, cuando Dios le pone a alguien una figura materna, una figura uh, uh, paternal es por una razón, escúcheme, todos nosotros nacimos y fuimos confiados a las manos de un hombre o de una mujer. Y hay una razón para eso. De hecho, piensa en Jesucristo. Jesucristo pudo haber nacido sin una figura paterna, José, y sin una figura materna, María. Pero Dios entiende este principio. ¿Cuál es el principio? Todos nacemos con la necesidad de tener gente en nuestras vidas que sirvan de guía, que nos cuiden, que nos enseñen. Todos los nacemos y obedecer es esto. Cuando yo obedezco, yo estoy aceptando la guianza, la instrucción de aquellos que Dios puso en mi camino. ¿Para qué? Para que me puedan instruir. Amén. Ahora escuche esto, Padre. Todo padre no sabe o piensa que este día está muy, muy lejos. Pero esta relación donde los hijos te obedecen, cuando los hijos están creciendo, es de poco tiempo. ¿Qué significa esto? Aunque lo creas o no, en un abrir y cerrar de ojo, los hijos crecen. Y aunque te guste o no, ya la opinión tuya, la opinión mía como padre, no va a tener tanto peso en la vida de nuestros hijos. Por eso es que es importante que mientras Dios te lo confió, que hagamos un buen trabajo en la vida de ellos, mientras podamos ser una voz en su vida. Porque créame cuando yo le digo, en el momento que crecen, en el momento que tienen su familia, que se casan, tienen hijos, ahora las prioridades cambiaron. Por eso es importante que en los años que Dios nos ha permitido tener a nuestros hijos, que podamos ser una voz de guianza, una voz que hable de instrucción en su vida. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, estamos intruyendo al niño en el camino que debe de seguir. Amén. Por más pequeños que sean sus hijos o los míos o grandes ya, porque algunos de nosotros ya los hijos están casados, pero esto es importante. Un día van a crecer, un día van a formar su familia. Y ya después que salen de tu hogar, que salen de tu autoridad, tal vez no vas a tener la oportunidad de ser una influencia en su Vides. aleluya por eso Dios desde pequeño te lo confía a ti me lo confía a mí para qué para que seamos esa voz que hable y a ellos a los hijos les dice tienen que obedecer esa guianza escúcheme algunos de nosotros leemos en los evangelios cuando Jesús estuvo estuvo por tres días en Jerusalén y, lo, y, y José no lo encontraba y María Jesús le dijo, es que no sabes es que estoy en los asuntos de mi padre. Tal vez usted piensa en un Jesús, tal vez rebelde y no. Créame, Dios escogió cuidadosamente quiénes iban a ser las figuras paternas de Jesús aquí en la tierra. Eran gente que podían influir, que podían instruirlo en el caminar. Y era gente, escúcheme, que Jesús escuchaba. Aleluya. Que Jesús recibía el consejo, yo sé que alguno de nosotros ve a Jesús a un año de edad ya hablando geometría y no, no era así Jesús cuando pequeño necesitaba y dependía escuche esto, dependía de José y de María Aleluya todos nosotros cuando nacemos por eso Dios nos pone en la mano de un padre, de una madre, ya sea biológico ya sea la persona que te crió te pone ahí, ¿sabes por qué te pone? Porque cada uno de nosotros necesitamos esto en nuestra vida. Necesitamos alguien que nos hable, alguien que nos guíe, alguien que nos instruye. Y el único mandato de Dios es obedece lo que se te está diciendo. Aleluya. Pero escúcheme, el tiempo es limitado. Con nuestros hijos es bien limitado. En un abrir y cerrar de ojos la gente crece, forma su familia. Y ya no vamos a tener la influencia que teníamos cuando estaban con nosotros. Por eso es importante tomar ventaja de cada momento, cada minuto que Dios le permita a los padres con los hijos. Porque llegará el día cuando los hijos van a volar por sí mismos. Y escúcheme, esto es importante. Y yo sé que a veces no nos gusta aceptar esta realidad. Pero el mismo ciclo de la vida te enseña esto. A según los hijos crecen, Van a necesitar menos y menos y menos y menos y menos de nosotros como padres. Amén. Entonces tenemos que estar cómodos con esta realidad porque es la realidad que Dios ha establecido. Usted dirá, pastor, ¿de dónde usted sacó eso de la Biblia? Vamos a buscarlo ahora en Génesis. Génesis 2. Vamos a Génesis 2. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2. Sí, ahí, ahí está. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿A quiénes dejarán? La Biblia nos está diciendo llegará un momento donde los van a dejar, donde van a salir porque van a formar su propia familia. Por eso es importante que todos los que estamos acá y yo sé que estamos en diferentes lugares en nuestra vida. Algunos de nosotros ya, ya se criaron sus hijos otros estamos empezando es importante que entendamos algo en los años que Dios me permita tenerlo voy a hacer un buen trabajo y nosotros los hijos debemos de decir en los años que voy a tener esa voz esa influencia en mi vida voy a obedecerla amén escuche esto ¿Por qué hay que obedecerla Efesios vamos de vuelta a Efesios mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios dice que nosotros Está una interferencia en Efesios Por favor, mire por qué Porque esto es justo Es justo para Dios Cuando somos Obedientes Dice la palabra de Dios que esto es justo Es justo Delante de los ojos de Dios Cuando él ve a un pueblo A hijos que son obedientes Que escuchan Aleluya Aleluya Hijos que escuchan La obediencia es buena Es buena porque produce cosas buenas Y Dios expecta Que nosotros como hijos Cultivemos relaciones basadas en la obediencia Ahora bien Este es el pasaje que le gusta más a todos los padres Lo digo porque yo soy uno Dice honra a tu padre y a tu madre Dice oiga honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire esto, esto es poderoso. Porque la honra no necesariamente es la obediencia, es una manera en que puedes honrar. Pero la honra es más profundo que simplemente obedecer. Y es un mandamiento que Dios nos está dando. Lo importante de esto es que el apóstol Pablo, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está citando el Antiguo Testamento. ¿Y sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? Estoy hablando de Éxodos capítulo 20. ¿Qué hay en Éxodo capítulo 20? ¿Sabe lo que está ahí en Éxodo capítulo 20? Lo que se encuentra en la Biblia son los 10 mandamientos que Dios le entregó a su pueblo. ¡Aleluya! Esto es importante que usted entienda. Porque por alguna razón, dentro de los mandamientos, Dios le está dando al pueblo lo que ellos necesitan para tener una relación con Dios. Y en medio de eso, mire lo que Dios hace. En medio de eso, Dios le da un mandamiento que no tiene que ver con Dios directamente, sino que tiene que ver con la familia. Aleluya. ¿Sabe lo que eso me enseña a mí? Que dentro de la ley de Dios, aún en la ley los mandamientos, la familia... Ha sido prioridad para Dios. Aleluya. Aleluya. Ha sido prioridad para Dios. Y por eso el Señor toma este mandamiento de los 10 y lo dedica específicamente a la familia, a la relación de los hijos y los padres. Usted dirá, pero ¿y por qué los hijos y los padres? Porque todos sin excepción en algún momento somos hijos, somos padres. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Yo le voy a dar un mandamiento en la relación principal que todos van a tener en la tierra sin importar si se casen o no. Porque si no te casas vas a ser hijo y vas a tener un padre y una madre. Entonces en ese contexto Dios desanta la palabra diciendo que es necesario que honremos a nuestro padre a nuestra madre. Ahora bien, este mandamiento dice la palabra de Dios. Es el primer mandamiento... Y viene con que... Con promesa... Diga conmigo... ¿Promesa? ¿Cuál es la promesa? Mire lo que dice... La primera promesa... Para que te vaya... ¿Qué? Mire qué bueno es Dios... ¿Cuánto quiere que le vaya bien? Te dice... Quiero que te vaya bien... Pero para que te vaya bien... Dice... Quiero que aprendas a honrar... A tu padre y a tu madre... Esto de irte bien... No solamente habla de que te vaya bien físicamente... Aún habla de la provisión de Dios. Dios está diciendo, si tú quieres que en tu vida, en tu vida general te vaya bien, honra a tu padre y honra a tu madre. Aleluya. Es un mandamiento con promesa. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si lo honras, yo me aseguro que te vaya bien. Yo lo hago, Dios. Dice si tú lo haces yo me voy a encargar De que los beneficios Las bendiciones de parte de Dios Puedan venir a tu vida ¿Por qué? Porque es un mandamiento de parte de Dios Aleluya Esto es Dios diciendo Si lo cumples me aseguro De que tengas una vida saludable Si lo cumples me aseguro De que seas prosperado en la tierra Si lo cumples me aseguro De que yo Dios voy delante de ti Aleluya Aleluya, sabe Dios no le está diciendo a usted honra a papá y a mamá simplemente por honrar, Dios está diciendo yo quiero bendecirte y te voy a dar un principio que cuando lo implementas siempre produce resultado. Por eso es que el Señor le habla a la iglesia en otro pasaje bíblico bien fuerte, en primera de Timoteo 5.8 le dice, le dice a la iglesia, el que no provee para su propia familia, especialmente la familia dentro de su casa, Dice que este ha denegado la fe Ha negado la fe es peor que un inconverso ¿Por qué? Porque Dios ve la honra en todo el aspecto de la familia Aleluya Entonces cuando lo practicamos Entonces Dios desata bendición Número dos ¿Qué es esto de, de, de la promesa? La promesa número dos ¿Qué dice? Dice primero que te vaya bien y que seas de qué ¿Cuántos quieren larga vida? Aleluya Aleluya no importa donde usted esté. Si usted está empezando en su familia, usted quiere que sus hijos vean a sus hijos grandes. Si usted ya tiene hijos grandes, ahora usted quiere ver a los nietos crecer también y graduarse. Y a los bisnietos. Todos queremos larga vida. Y el Señor dice, una herramienta, un principio que tienes que practicar para tú tener larga vida, está conectado a este mandamiento. Larga vida cuando honramos. Y escúcheme esto, esto es importante. Porque el Señor, cuando le dio este pasaje... Primordialmente en el, en el libro de Éxodo, cuando él le habló en el libro de Éxodo, mire. Le dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Había una promesa de una tierra prometida. Y mire cómo Dios conecta la promesa con la honra. Porque le dice que cuando hagas esto... Este voy a dar larga vida donde En la tierra que yo te prometí Cuando Dios le dijo eso no había tierra todavía Pero Dios le estaba dando principios del reino Para que ellos pudieran recibir la promesa Que Dios le había dado Usted no me entendió pero yo se lo voy a explicar En español pleno ahora mismo Cuando usted cumple este mandamiento Usted deja de caerle atrás a la promesa Y la promesa le cae atrás a usted Aleluya Usted de buscar la promesa y Dios se encarga en el nombre de Jesús Que la promesa llegue a su vida Porque estos son principios del reino de Dios Y son parte de los mandamientos Parte de los mandamientos de Dios Vea conmigo hay promesa Así que este, esto de que nos vaya bien De que nos vaya bien esto de que nos vaya bien también habla de la posesión de Dios dándonos, entregándonos a nosotros. Pero esta es la clave que yo quiero hablar hoy. Porque estamos hablando de honrar. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es honrar? Porque Dios nos está pidiendo algo. Nos está diciendo quiero que honren a vuestros padres. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Y esto es algo que entendamos tanto padres como hijos en este día. La honra es esto. La honra es cuando hay respeto y cuando tú le permites cierto peso a la opinión o a la influencia de alguien sobre tu vida. Eso es honra. Eso es honra. Cuando tú le demuestras a alguien, me importa lo que estás diciendo, me importa lo que, lo que estás hablando, lo que piensas también, usted está honrando. Estamos honrando. Entonces, cuando Dios está hablando... Que honremos también a nuestros padres. Está diciendo que una manera de hacerlo es cuando nosotros también permitimos y le damos peso a la palabra, a la influencia que puedan tener en nuestras vidas. Eso es honra. Amén. Amén. Aleluya. Algunos de nosotros está diciendo que me están hablando a mí hoy. Escúcheme. Gracias. Allá atrás. La honra. ¿Qué es la honra? Es permitirle, darle valor a la influencia, a la palabra, al consejo de alguien en nuestra vida. Ahora escuche, esto que le voy a enseñar es poderoso en ese momento. Dios le confía a los hijos, a los padres. Pero verdaderamente los padres tienen unos 10, 15, 18 años en verdad. Para verdaderamente influenciar la vida de un niño. Y después se acabó. Ahora escúcheme esto. Esto es poderoso. Si hacemos un buen trabajo en esos primeros años. Invirtiendo en la vida de los hijos. ¿Sabe lo que va a pasar? Y esto es honra. Que cuando los hijos se independicen voluntariamente. Van a involucrar a papá y mamá en los triunfos que tienen. Van a llamar y van a decir: ¿Sabes qué? Estamos embarazados esperando un niño. ¿Sabes qué? Me gradué de la universidad. ¿Sabes qué? Compré una casa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un buen trabajo, el hijo se independiza y dice: Pero estos logros los tengo que compartir con papá y con mamá. Aleluya. 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 Por eso es que es importante hacer un buen trabajo. Porque si no lo hacemos, ¿sabe lo que va a pasar? Que van a haber nietos que no vamos a conocer. Que van a haber logros que nunca vamos a saber. Y miren, no porque Dios no espera que todos honremos. sino es que hay una naturaleza humana y usted tiene que entenderlo. Nosotros los hombres en nuestra humanidad, no de parte de Dios, en nuestra humanidad actuamos de esta manera. Yo respondo a lo que se me da. Me amaste, te voy a amar. Me cuidaste. Voy a cuidar de ti. Esa es la naturaleza humana. Entonces es importante. Cada uno de nosotros. Que en la vida de los hijos. Hagamos un buen trabajo. ¿Sabe para qué? Para que cuando ellos se independicen. Ellos mismos vuelvan. A buscar a papá y mamá. Y a decirle Mira cómo estoy. Mira este logro. Mira lo que hice. Mira a tus nietos. Mira lo que hicimos. ¿Sabe por qué? Porque eso es. Honra Aleluya 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 Escúcheme ¿A quién debemos de honrar? sabe que Nosotros a veces leemos la Biblia eh, Y traemos nuestra interpretación privada Mire cómo dice este mandamiento Honra a quién Simple, ¿cierto? La Biblia no te dice a ti Honra al padre, a la madre que es bueno y al malo no lo honre Aleluya Aleluya Dios simplemente dice Honra a tu padre y a tu madre Ahí no hay ninguna cláusula que dice Si fue bueno Si te educó No, te dice honralo De todas maneras Y yo sé que esto es algo difícil de digerir Pero esto es lo que Dios nos manda A honrarlo de todas maneras Aleluya, si fueron buenos, si fueron malos, Dios está diciendo quiero que los honre, para cómo y por qué Dios nos está pidiendo esto, escúcheme, cuando hay padres que fueron malos, o que son malos, o que serán malos, y Dios le está pidiendo a los hijos, honralos de todas maneras, escúcheme, esto es importante, Dios no está pensando mucho en los padres, Dios está pensando en ti, Aleluya, no es que Dios fue ciego a los abusos, al maltrato, al descuido, todas esas cosas Dios lo vio y cuando Dios te está diciendo yo quiero que tú lo honres de toda manera, no es que Dios se olvidó del trauma de todo lo que te hicieron, es que Dios está diciendo en el momento que lo honres me das a mí el visto bueno para sanarte el corazón, Aleluya, Aleluya. Me das el visto bueno para sanarte el corazón, la herida, el trauma, la falta de perdón, el odio que fue creado en el corazón de los hijos. Y por eso Dios le pide a los hijos: honralo, aunque fueran malos, Aleluya, Aleluya. Honralo porque voy a tratar contigo. Voy a tratar con tu corazón. ¿Sabe por qué lo hace también? Porque cuando Dios ve que fuiste víctima de víctima de un hogar donde no hubo padre, donde no hubo madre, o tal vez hubo y hubo maltrato. Dios está diciendo, estoy tratando contigo ahora para que no repitas el mismo error. Aleluya. Y te dice, déjame sanarte primero, porque si no vas a cometer el mismo error que cometieron aquellos padres que fueron malos. Hay cosas, escúcheme, hay acciones, hay palabras, hay actitudes, hay enojos que no nos damos cuenta. ¿Por qué lo hacemos? Por estar conectada a ese lugar desde nuestra niñez. Y Dios nos lleva de vuelta a ese lugar para traer sanidad, para que podamos honrar. Aleluya. Aleluya. Créame, que yo sé que para alguna persona, su niñez tal vez no fue buena, Le tocó padres malos que lo hicieron sufrir, que lo dañaron, que abusaron. Usted dirá, pastor, ¿y cómo es que Dios me está pidiendo a mí que honre a esa persona después de todo lo que esa persona me hizo? ¿Cómo yo le voy a permitir a esa persona que venga a mi vida nuevamente y me dañe? No, yo no está pidiendo que permitas que nadie venga a tu vida y dañe. Lo que Dios está diciendo es, quiero asegurarme que no haya raíz de amargura corazón aleluya quiero sacarlo quiero sacarlo mire esto hay hijos que crecieron en hogares totalmente disfuncionales que el daño que le hicieron ha formado a esta persona hay hijos que ni siquiera saben cómo amar ¿sabe usted esto? Hay hijos que ni siquiera saben cómo tratar Ahora tienen su familia y no saben cómo hacerlo ¿Sabe por qué? Porque eran cosas Que no estaban en el hogar Y Dios quiere enseñarte cómo hacerlo Pero primero quiere tratar con ese trauma Primero quiere enseñarte a honrar Aunque no se lo merece De hecho déjeme decirle algo a usted Para que usted entre en razón Porque a veces no, no entra una cosa A nosotros de autojustificación. No puedo, no puedo perdonar Mira lo que me hizo y Dios contigo ¿Eh? Y Dios contigo en su relación personal que te perdonó como te restauró cuando no, la Biblia dice cuando aún éramos pecadores en otras palabras cuando no lo merecíamos Dios lo hizo por nosotros ahora Dios dice yo quiero que hagas exactamente lo mismo con esa persona porque ahí voy a bendecir tu vida aleluya aleluya entonces honramos a los padres y a las madres, sin importar. Hay que honrarlo, hay que honrarlo. Tal vez hubieron relaciones que fueron tan dañinas que tal vez no exista la oportunidad de volver a ser esa familia. Pero tú como creyente procura hacer esto. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplir ese mandamiento. Voy a honrar aunque no se lo merezca. Algunos dirán, pero es que no, mi papá o mi mamá no hicieron nada por mí, me abandonaron, hicieron todo. Si quieres una razón, mira, por lo menos dale gracias a Dios que lo usó para que tú vinieras a este mundo. Pero honra, porque Dios quiere desatar bendición, pero cuando Él no ve esto, Él no puede. Pero cuando alguien cede, cede y comienza a dar esa honra, entonces yo dice, yo abro los cielos para ti, para tu familia, para tu casa en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya Eso el Señor le está diciendo A los hijos Déjame enseñarte Cómo tener larga vida Déjame enseñarte Cómo prosperar Y ser triunfador en la vida Le dice Le enseña el concepto De la obediencia A los padres Le enseña Cómo ganarse La obediencia de los hijos Pero ahora Yo quiero leer Este pasaje con usted eh, El primer pasaje Lea conmigo el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Lea Luz en alta voz. ¿A quién él está hablando? A los padres. A los padres nos gusta mucho del 1 al 3. Pero cuando llegamos al 4, tenemos que prestarle atención. ¿Sabe por qué el versículo 4 comienza diciendo vosotros padres no provoquéis a ira? ¿Sabe por qué empieza? Porque tenemos la habilidad y la capacidad para provocar a nuestros hijos a ira. Por eso está aquí en la Biblia. Si no, no estuviera aquí en la Biblia. Pero Dios nos está diciendo padres tengan cuidado. Porque ustedes tienen la habilidad de provocar a sus hijos a ira. Y Dios quiere guardar a toda familia de cometer ese gravísimo error. De provocar a los hijos a ira. Aleluya. Mire lo que dice la versión original. Cuando usted lo traduce en el lenguaje original. En el, en el antiguo testamento. Dice. Padre. No irriten a sus hijos. Ni tampoco lo causen a que tengan odio y enojo. Escuche esto. Eso quiere decir que todos los que somos padres. O vamos a ser padres. Escúcheme tenemos la habilidad de provocar a los hijos a ira. Gloria a Dios que eso no lo digo yo, que eso lo dice Dios. Porque si lo digo y dice, no, yo nunca he sido así, la Biblia te lo está diciendo. Todos podemos provocar a ira a nuestros hijos. Y de eso debemos de cuidarnos como padres, de no provocarlo a ira en ninguna área. Mire por qué. ¿Cuántos de los que tenemos hijos aquí amamos a nuestros hijos? Déjeme ver la mano. Usted lo ama, ¿cierto? Usted no quiere que le pase nada malo a sus hijos, ¿cierto? Mire este principio Cuando provocamos a los hijos a ir Entonces el diablo toma lugar en su corazón Aleluya Cuando usted y yo provocamos a los hijos a ir el diablo toma lugar en su corazón. El diablo comienza a decirle es que no te quieren, es que no eres bueno, es que tienes que olvidarte de ello. Es que no te respetan y comienza a llenarle su mundo de tantas mentiras y de tanta basura. Y ese corazón ahora está quebrantado por causa de que fue provocado a ira. Padres, esto es una advertencia de parte de Dios. Que nosotros podemos dañar bien profundo a nuestros propios hijos. Aleluya. Usted tiene que entender eso. Es que Dios te confía algo que es bien sensible y lo pone en tus manos y en mis manos. No para dañar, para cuidar Pero tenemos la habilidad En nuestra naturaleza caída Pecaminosa De en vez de bendecir, dañar a nuestros hijos Y de eso tenemos Que cuidarnos Porque créanme cuando yo le digo esto Cualquier hijo Que es dañado Si no es que la misericordia de Dios Los alcanza y lo transforma Su vida va a ser un Completo caos Van a tener familias ellos disfuncionales. Van a tener hijos que no van a saber tratarlos tampoco. Usted no sabe. Pero lo que usted dice y lo que hace con nuestros hijos en el momento. Tiene repercusiones a largo plazo. Y Dios dice cuiden de no provocarlo a ira. En otras palabras sean sabios en cómo criar a sus hijos. Aleluya. Dios nos está dando sabiduría para poder crear una familia que es triunfadora. Una familia que tiene, que tiene metas, que sale adelante. Y mire lo que Dios dice. En vez de provocarlo a ira, mire qué dice, qué dice. ¿Cómo termina diciéndolo? Dígalo, léalo en voz alta, porque usted padre y madre también. Sino no, criarlos en disciplina y amonestación de quién. Déjeme decirle el primer problema que tenemos. Muchos padres quieren disciplinar sin conocer al Señor. Mire lo que dice. No dice disciplina, no en tu disciplina. Dice disciplínalo y amonéstalo en la disciplina y amonestación de quién. Lo primero que tenemos que entender es esto Si como padre estamos en rebeldía con Dios No pensemos que vamos a sembrar una cosa y a cosechar otra Dios está diciendo Primero tienes que aprender la disciplina y la amonestación del Señor Para que le enseñe a tus hijos lo mismo Aleluya, aleluya Ese es el problema en muchos hogares En nuestra sociedad Que no conocemos esto Y de la manera que disciplinamos y amonestamos, no ayuda sino que daña, aleluya, daña, de la manera que corregimos, que hablamos, disciplinamos, daña, le hablamos en contra de la identidad, del propósito, cuando estamos disciplinando y esa no es la disciplina y la amonestación del Señor, Tú nunca vas a servir, nunca vas a hacer nada bueno. ¡No! Es un error gravísimo. Cuando haces eso con los hijos, estás creando a alguien que va a tener una falta de identidad. Alguien que va a tener resentimiento. Alguien que no va a poder ser nadie en la sociedad porque siempre se va a recordar. A mí me enseñaron que no soy bueno para nada. ¡Aleluya! Por eso está diciendo... Hay que criarlo en este tipo de disciplina... Y amonestación, ¿cuál? La del Señor... Aleluya... Aleluya... Créame... Yo vengo de un país que yo sé... Cómo se corrige en nuestro país... Yo sé Las cosas que se dicen... Y a veces no pensamos... El daño... Que algunas cositas pueden hacer en los hijos... Por eso es necesario, amado... Por eso es importantísimo... Que Si vamos a disciplinar Y vamos a amonestar Lo hagamos en el Señor Le hago una pregunta ¿Le ha fallado usted a Dios alguna vez? ¿Y cómo Él lo ha disciplinado y lo ha amonestado?
0: Este fue su programa, Ciudadanos del Reino, traído a ustedes gracias a Ministerio Jesús Palabra de Vida. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente, todos los viernes a las 6 de la tarde, por esta misma estación. Para mayor información o para oración, puede llamarnos al 978-728-1718, 978-728-1718. Dios le bendiga. Venga WAIT